0: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Teoría Pura de la Democracia, un programa de la serie Nuestros Fundamentos. Presenta Marcos Peña.
1: Buenas noches, amigos. Soy Marcos Peña y hoy, de nuevo, vamos a tratar el último apartado del libro de don Antonio García Trevijano, Teoría pura de la democracia. No, la última parte de su libro, antes de la definición definitiva de democracia política, trata del gobierno responsable. Sin embargo, hoy, como la última intervención que voy a tener en relación a la obra de don Antonio, me gustaría eh, traer en, a, esta, a esta sesión un extracto incluso de mi libro, El Estado de Partidos, relativo a la democracia eh, frente al propio Estado de Partidos, que es lo que creo que ha aportado don Antonio a la filosofía política, no solo el concepto de libertad política colectiva, sino una visión eh, más allá de la que se tenía en relación al Estado de Partido y una visión de la democracia política más allá de la que eh, se tenía. Por eso hoy voy a dedicar los minutos de mi intervención a mostrar lo que creo que es una de las características propias del pensamiento de don Antonio eh, referido a lo que es el Estado de Partido frente a la democracia política como sistema eh, de gobierno, como forma de gobierno político-constitucional. Así se puede decir que existen pocos temas que hayan originado más literatura política, jurídica, sociológica y filosófica que la cuestión de la democracia. Toda crisis económica que lleva aparejada una crisis institucional ha desembocado en una luz de obras sobre cuáles debían ser los cimientos de una verdadera democracia. Tampoco resulta fácil encontrar una definición unánimemente admitida por la doctrina científica sobre qué debe entenderse por democracia. Sobre todo desde que esta forma de gobierno empezó a ser considerada más como una forma de gobernanza intentando generalizar el apellido democrático a todos aquellos regímenes políticos que con independencia de su esquema formal y constitucional de gobierno la acción del mismo respondiera a unas pautas de igualdad económico-social en un sistema de libre mercado de participación colectiva, de reconocimiento normativo de derechos en sus cartas constitucionales o bien de adopción de medidas políticas en los que se posibilitara mayor transparencia y participación popular. Sin embargo, y no obstante lo anterior, debemos agarrarnos a la fuerza de los hechos, de los acontecimientos históricos, de los hitos de la historia política, para intentar vislumbrar siquiera, a lo lejos, qué regímenes políticos se pretendían construir o quienes descubrieron en la democracia una forma de dirigir una colectividad social en la que ésta era al mismo tiempo sujeto y objeto de poder. En ese buceo hacia las profundidades del poder, de la lucha por la conquista de los mandos de dominación de la mayoría, debemos encontrar señales, balizas y conos que nos permitan ir agarrándonos a anudaciones sólidas y estables para que nos conduzcan de la forma más segura posible hacia las puertas de los, que, los grandes lances que han formado los cimientos de la historia política. Solo con la búsqueda de la verdad histórica podremos tener un juicio puro, ajeno, a ideologías de lo que debe entenderse por democracia. Es por ello, por lo que se ha de encontrar herramientas de pensamiento que nos expongan y nos describan aquellos hechos en los que nosotros y nuestras instituciones son herederas. No es de extrañar, por tanto, que la concesión europea de la democracia sea distinta a la norteamericana e incluso a la inglesa. Es cierto que en los últimos años del siglo XX... Con la caída de las ideologías se ha intentado homogeneizar y homologar todos los regímenes políticos con tal de que tuvieran un elenco de derechos reconocidos legalmente, hubiera votaciones electorales y se basaran en un sistema capitalista de libre mercado. Pero la necesidad de homogeneizar solo afecta a entidades que por esencia deben ser iguales y en relación a la democracia no lo son. Las concesiones ideológicas neoliberales o socialdemócratas sobre la democracia no nos pueden llevar a encontrar las pautas mínimas composivas de un sistema formal democrático. La nominación de un hecho provoca su definición. Sin embargo, estos son los que son y no los que las palabras le quieren atribuir. Si con el término democracia se designan regímenes políticos distintos, es evidente que todos no pueden ser llamados democráticos, a no ser que se admita, por desgracia, la vaguedad de un sistema político indefinido. Es por ello, por lo que deben ser los hechos históricos donde brotaron las razones de su existencia y no las ideologías, las que deben indicarnos que es una democracia política, desligada de cualquier connotación económica, liberal, socialista o dialéctica, esta propia esta última propia de Jürgen Habermas. Buscamos lo que es, no lo que se quiere que sea. No es desde luego intención de este autor, en este caso de mí, hacer un repaso exhaustivo de, los, de, la, de, los, de las historias de la democracia, pero sí, desde luego, destacar aquellos momentos y obras que influyeron de manera decisiva en la confusión de la concesión de la democracia como forma de gobierno en acción de gobierno. En definitiva, encontrar cuando la democracia formal pasó a ser democracia social para evolucionar en una ideología liberal o igualitaria que afecta a los distintos sectores del Estado o en un proceso jurídico de toma de decisiones. Ninguna de las obras eh, que se consideran normalmente las pioneras en materia de democracia eh, política, en pensamiento político, quiso eh, sustituir, intencionalmente o no, una forma de gobierno por unas pautas de gobierno. ¿Qué obras o qué pensadores impulsaron una concesión de la democracia alejada del pensamiento de aquellos que, sin saberlo y por recelo y desconfianza a un poder parlamentario ajeno y desigual, dibujaron las líneas constitucionales que indicaban el camino para hacerse con las riendas de la acción positiva constitutiva del poder político? Entre otros, tenemos que destacar a Antonio García Trevijano. En la obra que estamos eh, analizando, Teoría Pura, eh, de la democracia, se nos dice que eh, los distintos momentos históricos en los que la democracia se desarrolló como forma de gobierno, en ninguna de ellas el nivel de riqueza, la homogeneidad en el reparto o la lucha de clases fue lo que hizo brotar la acción de conquista de la democracia. Así, en la democracia ateniense del siglo V Cristo. Aparte de la esclavitud, la desigualdad de condiciones para participar en el Consejo de los 500, Boulé, era patente sobre todo para los que residían en Atenas, pues carecían de los medios económicos necesarios para sufragar sus gastos de residencia. En ella hubo democracia política y república, pero no democracia social, como afirma don Antonio. La historia de la Constitución del Estado norteamericano, 1776, es la primera vez en la humanidad en que la libertad política de los ciudadanos y las libertades civiles de la sociedad, de las minorías y de las personas, serían garantizadas por el juego constitucional de las instituciones políticas y no por la simple responsabilidad de los hombres de gobierno de las mayorías. Lo que decimos se puso claramente en la primera parte del libro en el que soy autor. Los padres fundadores norteamericanos quisieron crear un nuevo poder, un nuevo gobierno que, alejado de la tiranía del parlamento inglés, o de las mayorías populares, garantizara la libertad política de todos mediante la división y nivelación de los poderes del Estado. La democracia política como garantía de derechos y libertades. La libertad política como fuerza fundadora del edificio constitucional. Rechazaban, como Aristóteles, la democracia no sólo como demagógica degeneración de la politaía, sino por considerar que en su seno conllevaba la pugna de los intereses y pasiones de las facciones que se formaban en su interior. Madison. Es Anne Hamilton quien habla por primera vez de democracia Representative. en, una carta, de Morris en 1900, una carta a Morris en 1777. Y es Madison quien hace distinguir la República Representativa de la Democracia Teniente, como gobierno representativo elegido por la mayoría. Y posible en un estado de gran extensión territorial. Cuando Hamilton empleó la expresión democracia representativa, la novedad no estaba en el adjetivo, como asevera don Antonio García Trevijano, que podía perfectamente compartirlo con el parlamentarismo inglés, sino en el hecho de que la representación se calificase a una gran y extensión, eh, eh, una extensión territorial republicana. Eso no tenía antecedentes en la historia de los acontecimientos y solo contaba en la teoría del Estado con la obra utópica de James Harrington, la República de Oceanía de 1656, cuyos postulados influyeron decididamente en los constituyentes americanos. Vamos a hacer un marto en el camino, ya que llevamos cerca de diez minutos, y ahora volvemos, compañeros, no se muevan.
0: Queridos oyentes, además de nuestro buzón arroba diario recé punto com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605 023473. Repetimos 605 02 -3473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos.
1: Hola de nuevo, compañeros. Decíamos que eh, lo principal que tuvo el, el, la ideología democrática eh, norteamericana en su Constitución de 1776 fue la introducción de la separación de poderes, de crear un sistema representativo y de división de poderes en un, en un estado de amplia extensión territorial y que la única, eh, el único antecedente que se tenía era la obra utópica de James Harrington eh, la República de Oceanía de 1656. Frente a la concesión eh, para de, a norteamericana de constituir un nuevo poder político, que esa era la idea de la libertad política que conquistaron los norteamericanos frente al parlamento inglés, eh, para fijar las bases donde el pueblo pudiera elegir y deponer gobierno, donde la ambición frenara la ambición y los revolucionarios franceses, en cambio, como ya se ha expuesto en, otra, eh, de, en otras sesiones, embelezados por el moderno Rousseau y no por el trasnochado Montesquieu, como ellos lo llamaban, no quisieron crear un nuevo poder. Les sobró reformar el que tenían. Se aprovecharon de la ruina del viejo régimen para levantar uno todavía más fuerte. El mismo sistema de poder, pero ahora con un gobierno mixto, temperado, los límites a este no los pondría en un juego de instituciones constitucionales cuyo peso en intensidad y extensión estuviera sopesado por otros enfrente que lo vigilara o lo controlara, a pesar que, como expone García Travijano, de las advertencias de Francisco de Miranda, enrolado en plena Revolución Francesa con los girondinos, sino por el reconocimiento normativo y formal de una serie de derechos naturales del hombre. Las vistas estarían puestas en la monarquía constitucional inglesa pero con una preponderancia del poder legislativo sobre todos los demás, ya que éste encarnará la representación de la voluntad de la nación y ésta podría ser tiránica si quisiera, como así lo fue. Siendo social la revolución y no política, no es de extrañar que en 1793 Robespierre, por primera vez en la historia, se refiera a una democracia de tipo social. Según eh, don Antonio García Trevijano, Robespierre expuso en la Asamblea Nacional su teoría sobre las relaciones entre el pueblo y el gobierno sin emplear el concepto moderno de democracia. En el Defensor de la Constitución, de mayo de 1792, había dejado claro que él, un republicano, prefería una asamblea representativa popular y de ciudadanos libres con un rey que un pueblo esclavo y humillado bajo un senado aristocrático y un dictador. No concebía la posibilidad de una república representativa, y cuando en pleno terror dice que en esa asamblea está fundando la primera democracia del mundo, proclama que su lema es la virtud y que no puede ser considerado demócrata quien tiene mil libras de renta, en alusión a Klotz. A esta democracia social se referirá Sánchez. Para García Trevijano, al igual que pensará Hannah Arendt, ni siquiera en tiempos de Napoleón los europeos lograrán comprender la revolución constitucional que había implicado la independencia de las, tre las trece colonias norteamericanos. Los europeos mirando hacia Norteamérica lo que subrayaron no fue una forma, una nueva forma de gobierno que habían creado sin darse cuenta, la democracia representativa, sino el asombro de haber constituido una república federal en una gran extensión territorial. Como consecuencia del anterior, el desarrollo del pensamiento político europeo del siglo XIX hizo atribuir a la democracia adjetivos como democracia, pu como democracia pura, habrían o elemento democrático, para establecer la democracia parlamentaria con el sufragio universal, Jeremy Bentham. Sin embargo, manifiesta el pensador político, don Antonio, en la obra que seguimos, la primera vez que aparece el término democracia sin adjetivo para designar el sistema de separación de poderes en una república constitucional es en el discurso que dirige Simón Bolívar, discípulo de Miranda, al Congreso Constituyente de Bolivia en mayo de 1826 para presentar su proyecto de constitución. Son, como ya se ha indicado en otras, partes de, de esta, en otras partes y en otras sesiones, las revueltas populares europeas del siglo XIX de índole marxista y nacionalista las que vienen a utilizar el término de democracia social para separarla de la forma despectiva de gobierno que era la democracia burguesa o meramente formal. La ideología igualitaria se había impuesto. Se había impuesto. La mera concesión y, constitucional, y, co, y constitución formal de poder político era una cuestión absurda cuando no existía un igualitarismo social y económico del cuerpo social. La democracia no era una forma de gobierno, sino una forma de gobernar. La ideología igualitaria se hizo con las riendas de la democracia. El impulso definitivo a la concesión igualitarista de la democracia vino de la mano de Alexis de Tocqueville, con su obra en dos volúmenes en La democracia en América, cuyos antecedentes se encontraba en Bernabé, en la que la igualdad de condiciones garantizaba un estado social democrático y por vistos consideran con sus obras La democracia pacífica, de 1840, y su manifiesto de la democracia, de 1843. Esa concesión social de la democracia fue utilizada tanto por el liberalismo republicano como por el socialismo utópico. En este sentido, pone de manifiesto García Trevijano que el manifiesto de la reforma, redactado por Luis Blanc, mezcla los ideales del liberalismo radical con los ideales del socialismo utópico con los que la ausencia de democracia política se compensará con una retórica constitucional de justicia social. En este momento, empezará la confusión entre democracia social como justicia distributiva basada en la igualdad, como con la democracia política, con, idea, con la idea de gobierno basada en la libertad. Al igualitarismo social, baluarte de las revoluciones de izquierda del 48, se unió la extensión del sufragio universal y las aspiraciones de los movimientos populares a la justicia social. La expresión partido democrático será incluida en el manifiesto comunista redactado por Marx en 1848. John Stuart Mill hablará en 1835 de doctrinas democráticas para referirse a las tesis de Tocqueville y será Disraelí quien, a la forma política de monarquía parlamentaria de gabinete, le llamará democracia parlamentaria. Para García Trevijano, lo importante a destacar aquí es la osadía del israelí de llamar democracia a lo que todos llamaban monarquía parlamentaria o gobierno representativo y que hoy se ha convertido en tópico. Desafió las convenciones y las creencias de su tiempo que veían en la democracia y llamaban democrático al movimiento reformista o revolucionario de las estructuras sociales. Para el autor, la réplica a la presunción inglesa derivó de Lincoln, el Congreso de los Estados Unidos de 1854 puso en manos de los distintos estados la decisión de permitir la esclavitud dentro de su frontera. Lincoln se levantó contra la indiferencia social ante tan grave desigualdad natural y en la guerra civil vinculó la democracia a la humanidad en interés de todo el pueblo. La victoria del norte en la guerra de sucesión hizo decir a, Monta, a Montalembert que ya no había más que dos democracias a elegir. La democracia disciplinada, autoritaria, más o menos encarnada en un solo hombre todopoderoso, y la democracia liberal, donde todos los poderes son contenidos y controlados por la publicidad ilimitada y por la libertad individual, en otros términos, entre la democracia cesarista y la democracia americana. Según el autor eh, don Antonio García Trevijano, es la primera vez que en el pensamiento político se acuña la expresión democracia liberal frente a la democracia socialista para oponerla críticamente y en contraste acusador con la república bonapartista. El siglo XX nacerá con un espíritu crítico hacia los partidos Mosca, Pareto, Ostroyovsky, Hayek... Que ya se arrastraba desde a mediados del siglo anterior. Dicha actitud desembocará en actitudes y ideologías claramente antidemocráticas que influirán de manera decisiva en las dos guerras mundiales. Al respecto nos dice don Antonio García Trevijano. La entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial reforzó la creencia de que los soldados norteamericanos venían a Europa a defender el mismo sistema político y los mismos ideales de vida que ellos tenían en su país. Entonces arraigó la creencia social de que la democracia, como antes sucedió con el liberalismo, no solo era una forma de gobierno con dos variantes sin importancia, la americana y la europea, sino ante todo y sobre todo un sistema de vida y de valores de la sociedad occidental, un modelo común de sociedad y de civilización. La democracia se convertía en este modo en un valor universal tan deseado e indefinible como los de la verdad o justicia. Por ello, se moría en los campos de batalla ya no era entendida como forma de gobierno, sino como un sistema de libertades públicas capaces, capaz de ser interpretado con distintas formas de gobierno. Era ya la confusa democracia liberal y no simplemente la democracia. El pensamiento político constitucional posterior vinculó a la democracia no a forma de gobierno, sino a forma de Estado. Ello dio lugar a una democracia constitucional, la de Carl Smith, como forma política del Estado en el que se mezclaban los fundamentos de un gobierno representativo y el Estado burgués de derecho. En plena Segunda Guerra Mundial, la necesidad de ofrecer una teoría común a los sistemas de gobierno no socialistas, aliados contra el fascismo, produjo la teoría económica de la democracia de Schumpeter, capitalismo, socialismo y democracia, 1942, y la teoría moral de Lindey sobre el Estado democrático moderno. El desarrollo posterior de la tesis sobre la democracia en Europa giraron en torno a los sistemas de partido. Considerados piezas imprescindibles para la democracia, lo elevaron a nivel constitucional y le dieron los mandos de la acción política, raíz del estado de partido. Los estados convertidos todos menos Inglaterra y posteriormente Francia en estados de partido reforzaron su hegemonía estatal mediante el sistema electoral proporcional. En Estados Unidos, las tesis influidas por las ideologías liberales y neoliberales se aferraban en encontrar pautas democráticas en las acciones de gobierno, en los movimientos sociales, en las élites gobernantes, en la cultura social o en el desarrollo económico del Estado. Se olvidaron de lo encontrado por los padres fundadores y se agarraron a tesis procedimentalistas y conductistas con clara influencia neoliberal. Lo expuesto debe hacer despertar al oyente de dos errores, a saber, primero, que la democracia como forma de gobierno no es una mera consecuencia en las instituciones de la igualdad de condiciones en las costumbres como decía Tocqueville. Y segundo, que la democracia no es la fuente infinita de producción de más y más libertades civiles, concesión liberal, sino un medio de garantizar la permanencia de la libertad política colectiva como acción social constituyente del poder político. Dicho esto, ahora sí, podemos definitivamente definir eh, la democracia frente al Estado de partidos como aquella forma de gobierno constitucional, representativo y responsable que una sociedad estatuye libremente como régimen del Estado, separando al poder ejecutivo del legislativo, asegurando la independencia de la autoridad judicial y estableciendo el derecho de apelación al pueblo en garantía institucional de su libertad política. Bueno, hasta aquí este último capítulo por eh, mi parte. Eh, para mí ha sido todo un placer poder contribuir al pensamiento y a la extensión del pensamiento de don Antonio García Trevijano, el maestro de todos nosotros y para mí eh, posiblemente el mayor eh, filósofo eh, político que ha podido dar España en el siglo XX y lo que ahora corre del siglo XXI, y, por tanto, únicamente agradeceros a todos pues la paciencia de haberme escuchado en todas estas sesiones. Nos vemos pronto, compañeros. Buenas noches. Un saludo.
0: Gracias por haber escuchado Nuestros Fundamentos.